0: Chào mừng mọi người đã đến với Money Mom Sharing podcast Để chia sẻ về quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và các tên thu nhập dành riêng cho chị em phụ nữ podcast được host bởi Lê Phương Thanh tác giả sách tài chính cá nhân cho mẹ Việt Đừng quên đăng ký, follow Money Mom Sharing để không bỏ lỡ các nội dung hữu ích Bạn có thể tìm thêm các tài liệu miễn phí khác trên website www.moneymomsharing.com Hôm trước thì mình có làm một khảo sát nhỏ nhỏ trong Facebook group của mình có tên là Money Mom Sharing tài chính cá nhân cho mẹ Việt thì mình thấy rằng là cái vấn đề quản lý tài chính với những gia đình mà có người làm tự do hoặc là kinh doanh ấy Tức là tóm lại là có thu nhập không ổn định tháng ít tháng nhiều trong khi chi tiêu các cái nghĩa vụ tài chính là không đổi Thì cũng là một vấn đề khá là nhức nhối Thế thì mình rất hiểu điều đó Vì bản thân mình ấy cũng đang là một người có thu nhập không ổn định Thực ra là mình có một phần là thu nhập ổn định gọi là lương cứng í Thu nhập cứng đi một phần là không ổn định. Tập podcast ngày hôm nay thì có thể chưa thể giải quyết được hết toàn bộ vấn đề về quản lý tài chính dành cho chị em làm freelancer hoặc là kinh doanh tự do. Nhưng mà hy vọng là sẽ giúp được chị em phần nào hiểu rõ hơn trong việc giải quyết bài quán tài chính khi mà thu nhập không ổn định. Thế thì cái vấn đề lớn nhất mà những người mà có thu nhập không ổn định gặp phải khi quản lý tài chính là gì vấn đề lớn nhất đó là mọi người sẽ không chủ động đáp ứng được cái nhu cầu chi tiêu thiết yếu trong tháng của gia đình đặc biệt là một số khoản chi mang tính chất nghĩa vụ như là tiền thuê nhà tiền trả nợ ngân hàng tiền điện nước tiền học cho con hay thậm chí cả tiền ăn uống thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là thiếu trước hủ sau hay là thậm chí phải đi vay nợ để trang trải chi phí sinh hoạt trong tháng một cái vấn đề lớn thứ hai cũng rất là nhiều chị em làm freelancer hay kinh doanh tự do thì chia sẻ với mình đó là có cái cảm giác mông lung bất định bất an về tương lai tài chính có thể mọi người sẽ sợ rằng thế nhận của tháng không kiếm được job nào thì sao rồi làm tự do thì lúc nghỉ hưu thì lương hưu sẽ tính như thế nào Nói chung là cũng có rất là nhiều vấn đề đau đầu cần phải tính đến Nếu như mọi người đang làm freelancer, đang kinh doanh tự do mà còn một cái vấn đề nào khác thì mọi người có thể chia sẻ comment ở bên dưới thì Trong các tập podcast tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục giải đáp nhé Trong tập này mình sẽ đề xuất cho mọi người một vài cái giải pháp giúp mọi người sẽ giải quyết được cái vấn đề thứ nhất đó là có thể đáp ứng được những cái nhu cầu chi tiêu thiết yếu trong tháng của gia đình. Còn cái vấn đề thứ hai mà nhiều chị em hỏi mình đó là vấn đề là chuẩn bị cho nghỉ hưu khi mà mình là tự do, mình không có bảo hiểm xã hội bắt buộc, mình không có lương hưu thì mình chuẩn bị như thế nào, mình như thế nào? Thì mình sẽ trả lời ở trong tập podcast sau. Ừ, đầu tiên để có thể đáp ứng được cái nhu cầu chi tiêu trong tháng thì chị em cần phải lập kế hoạch chi tiêu từ sớm. À, theo mình thì nên có một cái Nhìn đâu đó từ khoảng 3 tháng trở lên Thực ra thì việc mà có một cái lịch tài chính cá nhân Tức là biết lúc nào cần chi khoản gì Và cái khoản đó là bao nhiêu tiền Thì luôn luôn quan trọng Nhưng mà nó lại đặc biệt quan trọng Với những gia đình có thu nhập không ổn định đúng không Thế thì chị em sẽ luôn cần phải dự trù trước Các cái khoản chi phí Đặc biệt là các khoản chi phí có giá trị cao Ừ, có thể đóng một lần theo năm hoặc là đóng 3 tháng một lần hoặc là đóng tháng 6 tháng một lần để xây dựng trước các cái quỹ chìm tiết kiệm để chuẩn bị từ sớm Thế thì quỹ chìm Sinking Fun là gì? Thì mình cũng đã từng chia sẻ khá là nhiều rồi Nói tóm lại là nó là cái hình thức mà mọi người chuẩn bị trước cho những khoản chi mà có giá trị lớn và đã xác định được thời gian trước trong tương lai Thế thì vài ví dụ của bản thân mình đi về các cái khoản chi mà mình luôn phải chuẩn bị sẵn sàng tài chính từ trước, từ nhiều tháng trước Có thể nói đến như là mình đóng tiền học cho thỏ cuốn theo năm vào tầm tháng 5 Hoặc là nếu như mọi người mà đang đi thuê nhà, mọi người đóng theo quý theo 6 tháng chẳng hạn Thì cũng cần phải có sự chuẩn bị từ trước Tức là mình phải có kế hoạch tiết kiệm từ trước để đến cái thời điểm mà đóng tiền ấy, là mình đã sẵn sàng rồi giải pháp thứ hai đó là mọi người cần phải tính toán cái chi phí tối thiểu của gia đình mà mình cần hàng tháng và mình lập kế hoạch chi tiêu dựa trên cái mức thu nhập thấp nhất mức thu nhập dự tính thấp nhất về cái nội dung này thì trong một cái phiên tư vấn 11 hôm trước với một bạn thì mình cũng đã chia sẻ rồi À, nhân tiện thì mình cũng có thông báo là sau rất là nhận được rất là nhiều sự yêu cầu thì mình cũng đã mở lại chương trình tư vấn một một thì nếu như mọi người có cái vướng mắt gì đó về tài chính nó có thể liên quan đến việc chi tiêu tiết kiệm giảm nợ dụng tài chính hay là vấn đề thu nhập mọi người mong muốn là có thể tăng thu nhập với một cái nghề tay trái vân vân thì à, mọi người cần một cái sự chia sẻ một cái sự à, tư vấn thì có thể à, tìm đến mình thì mình đã có khá, khá là nhiều kinh nghiệm đúc rút được trong rất là nhiều năm thì mình nghĩ rằng mình có thể chia sẻ được với mọi người và có thể giúp mọi người tiết kiệm được cái thời gian và công sức và cả tiền bạc nữa ừ. thì mình có để đường link tư vấn một một ở bên dưới thì nếu như mọi người quan tâm thì uh, mọi người có thể vào uh, đặt lịch nhá thì trong buổi phiên đó thì mình cũng bạn cũng hỏi mình điều này là có một cái thu nhập không ổn định thì làm thế nào mà có thể đảm bảo được là các khoản chi cần thiết của gia đình trong tháng mà mình có đủ tiền để chi thế thì đầu tiên đấy mình đã chia sẻ với bạn ý là bạn ấy cần phải biết được là các cái chi phí sinh hoạt tối thiểu gia đình mình cần trong tháng là bao nhiêu những cái chi phí tối thiểu là gì tức là sẽ toàn bộ là chi phí cần thiết thôi thậm chí là các chi phí mang tính nghĩa vụ ấy như là mình phải trả ngân hàng này mình thuê nhà này mình ăn uống này cái Tiền ăn uống này thì là chỉ tiền đi chợ nấu ăn tại nhà thôi, mình không tính tiền ăn hàng. Có thể là tiền đóng bảo hiểm, tiền học phí cho con, tiền điện nước, tiền xăng xe, vân vân. Mình sẽ tạm bỏ qua các cái chi phí không cần thiết như là ăn hàng, giải trí, mua quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi, du lịch vân vân, mình không tính vào đây. Sau đó mình sẽ tính thử cái thu nhập thấp nhất hàng tháng mà mình thường nhận được. Thông thường thì mọi người sẽ lấy trung mình đâu đó khoảng 3 đến 6 tháng gần đây. Để mình biết rằng là à cái thu nhập thấp nhất của mình nó là bao nhiêu Thì mình sẽ lên kế hoạch cho các khoản chi Thì đến khi mà thực tế cái thu nhập lớn hơn Thì mình có thể sử dụng cái phần dư ra cho các mục tiêu tiết kiệm tích lũy khác Hoặc là mình sẽ chi cho phần giải trí Đang nói ở đây là mình ưu tiên chi cho giải trí sau cùng Nhưng mà cũng không có nghĩa là sẽ không có phần ngân sách cho phần này một bí quyết nhỏ cho mọi người là nếu mà gia đình ấy, có một trong hai người có thu nhập ổn định Ví dụ vợ làm freelancer còn chồng thì vẫn đi làm có thu nhập từ lương thưởng ổn định hàng tháng thì mọi người có thể thu xếp như thế này Đó là cái phần thu nhập ổn định ấy Cái người có thu nhập ổn định thì sẽ chịu trách nhiệm chi trả các khoản cần thiết Còn người còn lại có thu nhập không ổn định thì sẽ phụ trách các khoản tiết kiệm tích lũy thêm hoặc là phần chi cho giải trí cái cách thứ ba mà mình chia sẻ với mọi người trong tập postcard này đó là mọi người nên tách bạch giữa tài khoản kinh doanh, tài khoản nhận thu nhập và tài khoản chi tiêu của cá nhân hay gia đình. thì thực sự là việc nhập nhằng giữa hai loại tài khoản này sẽ khiến bạn vô cùng khó theo dõi quản lý. tách bạch giữa tài khoản thu và tài khoản chi sẽ giúp bạn kiểm soát về chi tiêu, theo dõi về chi tiêu được dễ dàng hơn. giải pháp thứ tư đó là bạn nên duy trì lịch tài chính, theo dõi cái thời điểm thanh toán trong tháng Để đảm bảo khớp đúng thời điểm nhận thu nhập với nghĩa vụ thanh toán hóa đơn phát sinh trong tháng Ở bên trên thì mình cũng đã gợi ý mọi người là phải theo dõi lịch tài chính cá nhân theo năm Theo 6 tháng một lần hay là theo quý 3 tháng một lần Tuy nhiên là để chủ động hơn cho việc thanh toán Thì bạn cũng nên biết là ngày nào trong tháng đến hạn thanh toán các cái nghĩa vụ ví dụ như là điện nước, tiền học hay là trả thẻ tín dụng và cái ngày mà mình nhận được cái cái khoản tiền lương hay là khoản tiền cái khoản thu nhập nhận được về tài khoản của mình thì khi mà có sự chuẩn bị từ trước giúp bạn khớp cái dòng tiền tránh bị động trong việc thanh toán các hóa đơn đến hạn trong tháng kiểu như là mình đã có cái sự chủ động chuẩn bị trước rồi Tránh cái việc là mình đến cái thời điểm mình phải thanh toán tiền điện mà mình lại không có dòng tiền Mình không có tiền để thanh toán Và cái giải pháp cuối cùng mà Mình chia sẻ trong tập podcast này với mọi người Đó là với những gia đình có thu nhập không ổn định tháng ít tháng nhiều ấy Thì mọi người cân nhắc Duy trì cái lượng quỹ khẩn cấp có giá trị lớn hơn Các gia đình có thu nhập ổn định Thế thì một trong những cái điều mình nhận thấy là phần lớn các chị em trong group của mình, minimum sharing tài chính cá nhân cho bệnh viện đều chưa có quỹ khẩn cấp. Thực ra là không phải chị em không có phần tiết kiệm dư ra đâu, có đó. Nhưng mà theo thói quen mọi người sẽ để phần tiết kiệm dư ra đó dưới dạng các tài sản đầu tư, không có tính thanh khoản cao như là mọi người đầu tư bất động sản hay chứng khoán. Và đó là một trong những nguyên nhân rất lớn dẫn đến cái cảm giác mà bất an, bất bình, bất ổn về tài chính. Thì với những gia đình có mức thu nhập ổn định ấy, thì cái này mọi người sẽ tự đánh giá nhé. Mọi người sẽ tự đánh giá cái mức ổn định của thu nhập của gia đình nó đang thế nào. Số tiền tích lũy cho quỹ khẩn cấp có thể từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt cần thiết thôi. Nhưng mà nếu như gia đình mình có thu nhập không ổn định, thì mọi người cân nhắc dự trữ quỹ khẩn cấp có giá trị lớn hơn. Quỹ khẩn cấp này thì mọi người có thể để dưới dạng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn thấp để tiện khi rút ra khi cần hoặc các hình thức khác mà tương đương như thị trường thì mức mà mình nghĩ rằng mọi người có thể cân nhắc thì mọi người sẽ có thể là để từ chín thậm chí là đến 12 tháng chi phí sinh hoạt thông thường Thế thì tại sao mà mình có nói rằng mọi người nên cân nhắc duy trì lượng quỹ khẩn cấp cao hơn thông thường bởi vì cái điều này là sẽ giúp bạn có nguồn để trang trải trong cái trường hợp thu nhập trong tháng quá thấp không có đủ bù đắp cho chi phí sinh hoạt phát sinh trong tháng. tất nhiên là mình sẽ chỉ sử dụng quỹ khẩn cấp để giải quyết các khoản chi cần thiết thôi và mình sẽ không sử dụng quỹ khẩn cấp để chi cho các khoản chi không cần thiết. ví dụ như là mình sẽ không thể rút quỹ khẩn cấp ra để mua một cái iPhone mới được thì điều đó nó sẽ không đúng với bản chất của quỹ khẩn cấp. thì tập này mình sẽ chia sẻ cho một người năm mẹ, giúp các chị em đang làm freelancer hoặc là kinh doanh tự do. Hoặc làm các công việc ăn hoa hồng Thì tóm lại là những cái công việc mà có thu nhập không ổn định Các cái nội dung liên quan đến việc chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu như thế nào ấy Nên mua bảo hiểm xã hội tự nguyện Hay là mua bảo hiểm nhân thọ Rồi mua bảo hiểm y tế Vân vân và vân vân Thì mình sẽ hẹn mọi người chia sẻ ở một tập podcast tiếp theo Thì mọi người nhớ follow podcast Money Mom Sharing để đón xem nhé nếu như mọi người còn những cái vấn đề khó khăn nào khác, những cái nội dung nào vướng mắc khác, thì có thể email cho mình để mình sẽ thu xếp và sẽ trả lời trong các tập podcast tiếp theo. thì Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này. Hy vọng rằng là mọi người đã tìm được một vài cái nội dung hữu ích nào đó giúp mọi người tự tin hơn trong việc quản lý tài chính khi mà có một cái thu nhập không ổn định hẹn gặp lại mọi người vào các tập podcast tiếp theo được lên sóng hàng tuần vào 9 giờ tối thứ bảy.